0: De fábula, de fábula Misterios y leyendas de nuestra tierra
1: Un día no hace tanto En Caacatí En el norte correntino Un nuevo rancho se levanta Es para gente de la capital Que busca descanso a los fines de semana Ahí son varios trabajando Pero hay uno Que se destaca por su tamaño el Nazario es grandote, aunque su guapesa lo hace más grande aún. Todos en Caacatí lo conocen. Cuando lo ven pasar se escuchan varias voces que murmuran sus hazañas. ¡Ahí va el Nazario, el
0: que doma los potros más fieros! Doña Leoncia dice que lo vio domar a uno con tan solo mirarlo. ¡Sí! ¡Es el mismo que maneja el puñal como el mandinga! ¡Lo han visto ensaltar a un carancho en pleno vuelo!
1: Ahora el día le está cediendo su lugar a la noche... ...en estos esteros... ...y ahí va el Nazario... ...se ve que se le hizo tarde... ...y como vive muy lejos... ...decide quedarse a dormir... ...muy cerca de la construcción... ...buscando dónde dormir... ...antes de que oscurezca del todo... ...da con un rancho que parece abandonado... ...allí... ...golpea las manos sin que nadie lo atienda... ...y no es que no lo escuchen... ...las manazas del Nazario... ...cuando aplauden... ...asusten hasta las víboras... ...tan es así... Que un vecino escucha los aplausos y sale a la calle Es un rancho que han dejado Don Nazario
0: Si va a quedarse ahí, sepa que No hay cristiano que aguante una noche
1: Dicen que anda alguien Que no quiero nombrar para no llamarlo Pero el Nazario no le teme A nada ni a nadie Sea del más allá O del más acá Está muy cansado Y se mete en el rancho destartalado Y pobre de aquel que se anime a perturbar su sueño Va a desear no haber nacido. Y es así que cena cuatro huevos crudos, un pedazo de pan que trae en el bolso y se acuesta en el lecho. El lecho, una cama polvorienta pero bastante acolchada. El gigante se duerme casi de inmediato y sus ronquidos parecen levantar las chapas del techo. Y a la mitad de la noche, una cosa más polvorienta que esa cama y más ruidosa que sus ronquidos se aparece en el cuarto. Algo como un ser peludo que se mueve tan rápido que no puede ver. El Nazario se para de un salto en esa cama, empuñando su facón, y antes del ataque lanza su sentencia.
0: ¡Pobre de vos, abandija! ¡Como que me llamo Nazario! ¡Es la última vez que te haces el loquito!
1: Nadie supo a ciencia cierta qué pasó, qué fue lo que sucedió aquella noche. Aquel vecino que le advirtiera al Nazario de los peligros de ese rancho, cuando le preguntaron qué pasó a Nazario, esto decía.
0: Me desperté la madrugada, escuché unos golpes terribles, parecían sacudir el rancho abandonado. Era como una pelea, ¿vio? Y ahí lo vi salir al gigante del Nazario, mal herido. Y mientras huía, lloraba y gritaba, como si fuera un gurí, aquel nombre que no quise decirle.
1: Al Nazario no se lo vio nunca más. En cambio, al bombero y a ese duende, que es el bombero, ¿no? Se lo siguió viendo y sintiendo en el lugar.
2: Cuando el sol se recuesta en la floresta Y la siesta se adormece a su calor Bomberito parece salir de fiesta A buscar incomodar si con una mujer tiene pretensiones nunca oculta su disgusto a su lugar bomberito es un duende picaflor con algunos se hace ver con otros se hace sentir es un duende juguetón y también amigo fiel pero este amigo suyo se si le roban el amor. Se adoró se su bomberito parece salir de fiesta a buscar estaba con damos, el venanito el de pagar las atenciones, con castón de empezar a incomodar. Nunca oculta su disgusto a su rival. Ponderito es un duende picaflores, con algunos se hace ver, con otros se hace sentir. Es un duende juguetón y también amigo fiel, pero es enemigo suyo si la roba me va
3: El bombero aparece cuando empieza a caer el sol, en las penumbras y en las penumbras de la noche. Eventualmente puede aparecer de día cuando ocurre algo bastante especial, es decir, cuando es atraído por, por circunstancias que luego pasaré a narrarte. Pero vamos a la descripción general del personaje. El bombero es un sujeto eh, más bien de pequeña estatura, un metro cincuenta cuando más que está cubierto de pelo, que tiene el rostro eh, casi animal, eh, despide un olor bastante repugnante y tiene los pies al revés, de manera que es muy difícil seguir al pombero porque en realidad los rastros que deja están indicando justamente el sentido contrario en el que él realmente se traslada, por esto de los pies al revés. Y, eh, y en general, las primeras versiones que yo tenía era de una persona muy temible, es decir, un personaje temible, ¿viste? oscuro, eh, malvado, eh, violento, al que se lo aplaca dejándole en los lugares por donde se supone que él anda eh, cigarrillos o tabaco de cuerda negro o ginebra, porque le gusta el pucho y el chupi, ¿no? Eh, ¿Y por qué se sabe por dónde anda? Porque el olor eh, a, a materia fecal es muy penetrante, ¿no? Es decir, él deja sus heces por ahí.
0: De fábula, se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Y estamos bajo la cortina de tristeza del chango Espaciú. Y escuchamos antes a Brígido González Catalino Verón, este dúo, y su conjunto con el duende Picaflor, que se refiere justamente al pombero, que es el mito del día de hoy, del que vamos a charlar con Guillermo Barrantes, escritor y especialista en mitos, y yo, Diego Ruiz Díaz. Y también escuchamos a Ana María Gorosito antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, contándonos un poco la descripción de lo que es el pombero, ¿no? que es muy importante, es un mito... Realmente muy importante, muy arraigado en toda esa zona, en Paraguay, en Misiones, en Corrientes. Pero, ¿cuál es el origen, Guillermo Barrantes?
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Eh, mira, el origen es muy interesante porque en realidad eh, todavía se está rastreando. ¿Viste? Eh, te puedes encontrar versiones, sobre todo. Eh, eh, refiriéndonos a la palabra pombero, ¿a dónde nos lleva pombero? Porque fíjate que se diferencia mucho de otros duendes de origen guaraní, como el Yacilla Teré, que claramente el nombre es guaraní, ¿sí? este, el Curupí, son todos nombres guaraní, es pombero, ¿viste cómo? Hay versiones que hablan de que podría venir del pomberú, que en guaraní quiere decir mano de mosca, ¿sí? y haría, haría alusión a, a esto de que se mueve con, en silencio por la selva, otros... Hablan de pirraüe, que es un término que habla de, de pies con plumas o pies velludos. Pero no está tan, tan definido de dónde viene esa palabra pombero. Y hay una versión que es muy interesante porque nos lleva al familiar. ¿Te acuerdas que hablamos del familiar? En Tucumán. En, en un de fábula, exacto. Este mito que tenía mucho que ver con el obraje, con, con el castigo, con, con este, castigar a un obrero, el rebelde, ¿no? Bueno, hay un término en el sur de Brasil que es pombeiro o pumbeiro y que en su tiempo definió a aquellos bandeirantes que eran espías y que buscaban aborígenes para esclavizar en las plantaciones de azúcar
1: ¿Sí? o sea que en los amos
0: claro y tiene un poco o sea Relacionándolo con el pombero oscuro, ¿no? Porque tenemos a un pombero que, según escuchábamos en la canción, es un amigo fiel, un duende juguetón, vos decías un duende picaflor, pero recién la antropóloga nos hablaba y nos decía que también es oscuro, es temible, y creo que el término de pombeiro y pumbeiro del sur de Brasil tiene que ver con este, esta parte oscura, ¿no? Este espía que busca aborígenes para esclavizarlos, para llevárselos como hace el pombero malo, ¿sí? Llevárselos y esclavizarlos, y matarlos, y no devolverlos, ¿no?
1: Como el Nazario también, ¿no? que no volvió nunca más. También ahí describía el antropólogo de la Universidad de Misiones el tema del olor, el tema de lo peludo también, ¿no? Este, de lo velludo, este, el tema del tamaño, ¿no? Por eso el tema del duende, ¿no? Mira, oficialmente, sí, este, según
0: los, los, los mitos, las leyendas eh, guaraníes, es, es un enano velludo, panzón, eh, de brazos muy largos, ¿no? con un sombrero de paja, ¿no? incluso. Y un gran bastón brillante, el gran bastón es, es como eh, un clásico de los duendes guaraníes. El Yasi Yateré también tiene su, su bastón mágico, ¿no? Eh, y el silbido. En el pombero el silbido es clave. Eh, él lo hace y no le gusta que lo imiten, ¿sí? Cualquier cosa, menos imitar el silbido del pombero porque se enoja y te pega como Nazario.
1: ¿Y qué te parece si escuchamos la historia de Nazario, pero en este caso por eh, Caraycho Toledo poeta y cantante de comandante Dresito, justamente de Misiones fallecido en el año 2015 era cajero de banco pero colaboraba con el diario El Territorio y era muy conocido como el recitador del Taragüí, y con su guitarra y su voz nos contaba la historia del Nazario
4: Nazario Villordo bien presentado y apuesto noble corazón de gaucho hombre sencillo y derecho vivía en Cacatí a las orillas del pueblo respetado y admirado por sus mentas de ser bueno. Es que en todo se destacaba, si no el mejor, el primero. En la doma no hubo potro que no amanzara a crina limpia y en pelo, con el puñal una luz y con el lazo ágil, rápido y certero. Qué lindo verlo en la yerra sin importar pelo o peso, con una sola abrazada el animal iba al suelo también era bueno para la diversión y el juego, para las naipes, la taba, las carreras. Un pangarema a la cara y una a la zámpata blanca eran sus dos parejeros. Corriera con quien corriera, en las cuadreras siempre llegaba primero. Por todas estas cualidades se comentaba en el pueblo, ¿será que tiene un paché, una reliquia o simplemente es muy bueno? Para los gauchos más viejos no había ninguna duda. El Nazario era amigo del pombero. Y esto no suele ser bueno, no suele ser conveniente, porque la amistad con él es de por vida, para siempre. Además es muy celoso, no podés tener amigos y mucho menos mujeres. La amistad con el pombero es un pacto hasta la muerte. Transcurría el tiempo en paz y un sábado de septiembre baile en pista irupé, Nazario estuvo presente, allí conoció una vaina la más hermosa del pueblo y bailó toda la noche bien pegadita a su cuerpo, cuando terminó la fiesta montó en su pingo contento, al trotecito y silbando fue dejando atrás el pueblo, clara la noche estrellada y a sangre de primavera, costeó laguna Maciel y al alcanzar el timbó ...el cielo se oscureció... ...y vio que a su alrededor era un remolino el viento... ...soplaba con tanta fuerza que parecía un infierno... ...saltó Nazario del Pingo con el puñal en la mano... ...bien decidido y dispuesto a enfrentar lo que viniera... ...se quedó clavado al suelo... ...una finta, una liñada, planazos y puñalada... ...no encontraba ningún cuerpo... ...de pronto sintió que un golpe se topetaba en su pecho... ...lo tiró contra el timbó, perdió el sentido y todo quedó en silencio Ahí al sudor a chorro sintió su cuerpo caliente es que el sol de la mañana le estaba dando de frente con esfuerzo abrió los ojos y vio como un refusilo a unos tres o cuatro metros su puñal cabo de plata hasta la S de oro quedó clavado en el suelo debe ser una señal, una advertencia se dijo para sus adentros y le agradeció a Dios Padre porque de haberlo querido el bombero lo hubiera hundido en su cuerpo desenterró su puñal montó su pingo dio vuelta por el timbó miró bien fijo al suelo y gritó desafiante a vos no te tengo miedo yo soy Nazario Villordo y voy a hacer lo que quiero no transcurrió mucho tiempo principio del mes de octubre por la fiesta patronal le vestía de gala al pueblo el baile en pista al suspiro tocaban los diablos rojos con el dúo de los hermanos Villalba los mejores del momento se reencontró con su vaina hasta se comprometieron para el 8 de diciembre día de la inmaculada concepción fijaron el casamiento por ser reservado y culto no dijo nada a su novia tan solo se despidió al trote de su caballo llenaba su pensamiento la ingratitud del destino que lo llevaba a ese encuentro. Y de pronto recordó consejos de un gaucho viejo que alrededor de un fogón contó que en una ocasión se enfrentó con el bombero. Para pelear con él debe ser con cojinillo, pellón o pellejo. Es la única manera de poder golpear su cuerpo. Pasó el rancho de Doña Leoncia. Por último, el de Don Sinfo, de nuevo la clara noche que predecía el encuentro. Al llegar a la laguna, se apeó del caballo, lo desencilló, aseguró su polaina, ajustó la faja y su rastra, tomó el pellón o pellejo y se dirigió al timbó. Como si fuera un embrujo, el cielo se oscureció. De nuevo el viento giraba silbando a su alrededor. ...ladeando su cintura pegó con el cojinillo... ...por primera vez Nazario sintió que algo tocaba... ...hasta vio que algo caía sobre Yuyo y Espartillos... ...mas era solo un segundo y de nuevo el ventarrón... ...con una fuerza implacable sin ninguna compasión... ...se agazapaba una liñada y pegaba con el pellejo... ...un salto, una mague y pegaba de nuevo al viento... ...media hora, una hora sintió cansarse su cuerpo... Y el enemigo invisible que buscaba la ocasión Un giro, una finta y pegaba con el pellón Perdió noción el nazario, de repente se cansó Y en el momento sintió entre su espalda y el cuello El golpe, cual garrotazo, lo tiró de boca al suelo Se hizo un sepulcral silencio Y se calmó aquel infierno Quedó tendido el nazario como si estuviera muerto Temblaba como conchucho Sintió que su espalda ardía, es que el sol del mediodía le estaba quemando el cuerpo. Se levantó tembloroso, los ojos desorbitados, y llorando como un niño, miró con temor el cielo y el grito desgarrador, mamá, mamá, olvidando que su madre hacía tiempo que se ha muerto, y salió despavorido corriendo hacia el campo abierto de aquel gaucho ganador solo quedó el esqueleto que tembloroso y rotoso deambulaba por el pueblo el Nazario quedó loco y tahuete en paraje Capillita lloró una linda mujer porque perdiera a su novio por un destino tan cruel y la laguna Maciel junto al añejo Timbo que estuvo por mucho tiempo fueron los mudos testigos de un desigual entrevero de aquella infernal pelea entre Nazario Villordo y el legendario Bombero.
3: A mí se me ocurre comprarme un lotecito cerca del río, en San Ignacio, zona bien rural, con monte, ¿no? Y este y bueno, y empiezan ahí a trabajar los albañiles, el, el, el montecito. Eh, yo yo me compro un lote que está bien pegado al monte, para mi desgracia, porque se me llena de bicho cada oporte en la casa. Y eh, un día que, que necesitaba ir para pagarle a los obreros, me, el, el guardián de, del lugar este donde yo compré eh, me dice, parece que se quedó, un, una un ayudante, se le escapó. ¿Cómo que se le escapó? ¿Qué, ¿Qué pasó? Nada, dice, parece que me lo corrió el bombero. ¡Ajá! <risa> Entonces le empiezo a preguntar, ¿y cómo fue eso? Bueno... Ocurre que, viste, con las obras siempre hace una casilla de madera así medio precaria, para donde se ponen los materiales y demás, y este tipo había decidido ir un día antes que el resto de la cuadrilla de, de trabajadores y se había quedado a dormir ahí. Y que en medio de la noche sintió que le arrebataban las cobijas, eh, todo oscuras. Entonces él eh, se da cuenta de que hay alguien más en, en el cuartujo ese. Este, y no solamente le arrebatan las tobillas, sino que lo empiezan a golpear. Y le dan una terrible pateadura, una paliza espantosa, donde él no veía quién era el que lo atacaba. ¿no? Entonces, este, apenas rayó la luz del sol, salió disparando de ese lugar, y efectivamente se arrañó y no volvió nunca más a trabajar a la casa. ¿No? Entonces, esto, cuando yo cuento esta historia, se empiezan a destapar un montón de otras historias.
0: Amores, sueños y temores, todo en una fábula, el alma
2: de
1: un pueblo. Escuchábamos a Ana María Gorosito, que es antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Misiones. En principio nos describió el pompero y ahora habla de un relato muy propio, muy de ella, porque de un lugar donde, bueno, ella está construyendo su casa realmente, uno de los albañiles que desapareció. Y también escuchábamos la historia justamente... De Nazario Villordo y el Bombero por Caracho Toledo. Este tema, esta narración que nos hizo este poeta, de comandante Adrecito de Misiones también Fallecido, que también nos contaba la historia del bombero. Pero eh, realmente es increíble la posibilidad, ¿no? que tiene el bombero de, de. qué?
0: De ser tan real, ¿no? O sea, de, creo que nos sorprende de vuelta eso. ¿Cómo, cómo el mito? Cómo el mito se, se encarna en el presente. O sea, no estamos hablando de un, este, una leyenda que se contaba hace años. No, 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 no. no. Este, Ana María lo contaba tan bien y tan tan, tan de ahora, ¿no? Este, algo que a ella le pasó y que le pasó a gente que ella conoce. Eh, parte parte de, de la realidad. Así que para aquellos ¿sí? que quieren estar preparados, ¿sí? por si esta noche los visita el bombero, yo tengo una ofrenda. ¿Cuáles? ¿Qué pueden llegar a hacer? ¿Qué podemos hacer? El bombero protege a aquellos que le dejan tabaco, miel y botellas de caña durante 30 noches seguidas. Sí, hay que ser persistente. 30 noches seguidas colgadas en un árbol de la casa. Con ese paquete, con ese combo mítico, estaríamos a salvo del bombero.
1: Algo contradictorio, porque en realidad dicen que si vos fumás o sos este afecto a la bebida. Le agarra el pompero también.
0: También, porque se, se ve que la quiere toda para él, ¿viste? Él, él quiere este, tanto la bebida como este el cigarrillo, eh, él quiere disfrutarlos,
2: ¿no?
1: Y ahora recordaba también lo que decía Ana María Gorosito, esta antropóloga, que le habían comentado también que a ella no le va a atacar el pompero en ese lugar que está construyendo su casa porque, porque ella es buena. Mirá. Y que también hay una oración, una suerte de oración, una suerte de eh, súplica, por así decirlo, para que el pombero no ataque. No moleste. No moleste. Fíjate lo variopinto, ¿no? O sea, lo
0: tenemos como un, un, este, un espíritu protector del bosque, lo tenemos como un duende que castiga a los que se portan mal, lo tenemos como algo oscuro y terrible que rapta gente, eh, lo tenemos como también como un, una especie de cuento de la siesta para que los niños no salgan a esa hora porque te agarra el pombero. El abanico mítico del pombero es increíble.
1: Impresionante también descrito por Pedro del Prado, ¿eh? que es el fundador de Amanda Yé. Este grupo que también tiene su tema al pompero y lo describe de esta manera.
5: Esta letra es de Marilí Morales Segovia, una poetisa correntina. Está situada, por decirte de alguna manera, eh, en un nivel de primer, de primer nivel poéticamente, este junto a otros grandes de, de acá de Corrientes. Ella ya ha fallecido y, y hace ya más o menos, calculo, unos este, 25, 30 años, hemos hecho varios temas con ella, con letra, y yo le ponía la música. Entonces, aprovechamos esta posibilidad que para ella también era un misterio, de este pombero hacer algo referente a este a este a este mito por decirlo de alguna manera ¿no? así que eh, ojalá pueda difundirse porque es una cosa real que ha pasado y hasta hoy este, de alguna manera en, en actuaciones importantes nosotros seguimos por ejemplo en la chamamé este, seguimos haciendo eso y nosotros nos convertimos en un candombe. Eh, es así como también nos gusta a, a los Amandayé hacer eh, chamame, por supuesto esa es nuestra base, y tenemos el corazón de, del carnaval también.
1: Escuchamos a Pedro del Prado, fundador de Amandayé, lo que dice la lluvia, significa en guaraní Amandayé, y nosotros nos vamos a encontrar. Con otro nuevo mito la próxima semana. Pero antes nos vamos con un poquito de chamamé. Con A Amanda Ye y el pombe.
0: Hasta el mito que viene.
2: Te has metido entre las plantas y los juncos del estero, en las siestas de naranjas. Te devuelves naranjero y te escondes en las ramas, ¿dónde estás que no te veo? Bombero, bombero, bombero. Yo te busco en la canoa de mi sueño canoero Y me escondes el tabaco en mi andar tabacalero En el humo te adivino, tuendecito aventurero Me persigues donde vaya, si te busco no te veo Bombero, bombero